0: Les routes de la soie, c'est, on le sait bien, pour le président chinois actuel, Xi Jinping, un leitmotiv récurrent. Il ne parle que des routes de la soie, ou presque. En réalité, il faut s'interroger un peu sur l'histoire de cette dénomination. C'est une dénomination qui remonte à la fin du 19e siècle. C'est un Allemand, un géographe, le dénommé von Richthofen, qui en était l'auteur, et qui désignait donc une réalité historique, c'est-à-dire des itinéraires commerciaux, mais pas que, on y reviendra. À la fois terrestre et maritime. Et euh, bon, ce n'était pas la seule dénomination d'ailleurs à désigner l'ensemble de ces réseaux commerciaux qui reliaient l'ensemble de l'Eurasie. Il y avait aussi euh, les routes du jade, les routes du thé, qui n'étaient pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, c'est cette dénomination-là, d'origine européenne, encore une fois, inventée par un Européen, qui a été reprise pour des raisons euh, liées à la rhétorique du pouvoir chinois assez récemment, c'est-à-dire. Là, il y a deux, trois ans hein, pour l'essentiel, même s'il y a une antériorité qu'il faut euh, rappeler aussi. C'est-à-dire que qu'en 1992, un an seulement après l'effondrement du bloc soviétique, l'UNESCO est saisi d'un projet par l'ensemble des anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale qui viennent de proclamer leur indépendance, notamment l'Ouzbékistan, pour lancer le projet « Route de la soie ». Donc c'était un projet qui se voulait évidemment touristique, qui se voulait aussi d'un point de vue du discours de ces nouveaux pays indépendants euh, de se désenclaver et donc par là même d'exister en disant « bon ben voilà, nous avons aussi un patrimoine, nous voulons le faire connaître au reste du monde, etc. » Et parmi les pays de la périphérie de l'Asie centrale qui ont répondu favorablement à ce projet d'abord culturel et assez marginal, il faut bien le dire, eh bien il y avait la Chine qui euh, d'emblée, dans ce contexte-là, a redécouvert finalement cet arrière-pays et par là même son propre patrimoine lié à l'histoire des routes de la soie, et un patrimoine bouddhiste, mais pas seulement, évidemment. En tout cas, ça c'est très important parce que cette notion-là recouvre en fait une réalité qui, elle, est bien tangible, hein, au-delà évidemment de l'histoire qui est souvent assez enjolivée, il faut bien le dire, par les guides touristiques, etc., c'est-à-dire que la Chine revendique clairement par ce biais-là aussi son attachement, voire son droit de regard sur l'évolution culturelle, mais aussi, comprenez politique, de l'ensemble de l'Asie centrale, voire bien au-delà, bien sûr. Donc, c'est très important de revenir à cette notion clé et, en plus de ça, elle est liée clairement à l'histoire des découvertes archéologiques faites par les Européens dans cet espace eurasien précisément. Et donc pratiquement toutes nos collections muséales, je pense au musée Guillemet notamment, euh, sont riches euh, de ces objets archéologiques découverts précisément sur ces routes de la soie. Et c'est lié bien sûr au parcours et aux trajectoires historiques de ces grands archéologues européens euh, qui ont été euh, Paul Pelliot pour euh, la France, euh, qui a découvert euh, sur le site de Dunhuang en, en Chine, sur les routes de la soie précisément, des milliers de manuscrits qui aujourd'hui ou encore d'ailleurs sont revendiqués euh, par le gouvernement chinois, mais aussi Orelstein pour la Grande-Bretagne ou Albert Van Lecoq pour l'Allemagne. Vous avez un livre extraordinaire d'ailleurs à ce sujet que je vous recommande pour les vacances de Peter Hopkirk qui s'intitule « "Bouddha et sur la route de la soie », qui est un ouvrage évidemment traduit en français, qui est tout à fait intéressant, qui montre par là même les enjeux entre pouvoir et archéologie. Parce que, évidemment, qui dit redécouverte de tout ce patrimoine, dit aussi réécriture de l'histoire de part et d'autre. On le voit par exemple en Ouzbékistan, avec une revendication identitaire très forte autour de grandes personnalités de grandes figures historiques telles que Tamerlan, ou bien Babur, fondateur de la grande dynastie indienne des Moghols, et tout cela va de pair aussi avec une forte revendication de légitimité, pourquoi pas territoriale à terme. Donc les choses sont en train de changer, et donc le fait de se saisir même d'une dénomination étrangère de se l'approprier quand on est chinois est déjà un signe aussi je dirais de maturation mais aussi de capacité d'instrumentaliser par la même et par des voies de détour l'histoire à son seul profit. Donc c'est assez intéressant de rappeler par ailleurs que pour les chinois évidemment ces routes de la soie euh, transcendent bien davantage le cadre historique euh, qu'on, qu'on leur connaissait jusqu'alors, c'est-à-dire que ces routes de la soie en définitive sont extensibles et pour les Chinois, elles s'étendraient pourquoi pas jusqu'à l'Afrique bien sûr. Il s'agit là aussi de légitimer, légitimer une action euh, politique et faire valoir des intérêts stratégiques. Donc euh, revenir toujours à l'étymologie des mots mais aussi à l'origine des choses et les routes de la soie encore une fois c'est une invention de rhétorique européenne, mais qui recouvre aujourd'hui évidemment des réalités stratégiques bien prosaïques et chinoises notamment.